0: apropos. Mich haben die Zeugnisse der jungen Frauen erschüttert und bewegt. Ich danke Ihnen für den Mut, den es sich gebraucht hat, um mit diesen Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Es hat mich erschüttert und es tut mir aufrichtig leid. mackling Protokoll und Ihre Folge. Über Jahre haben am Leistungssportzentrum vom Schützischen Durmbands in Macklingen üble Umgangsformen geherrscht. Die haben von der Angstkultur geredet und sich vor der Trainerin und Trainer gemobbt gefühlt. Diese Woche hat die Ethikkommission vom donfband empfohlen, den Nationaltrainer Fabio Machtan zu entlassen. Gleichzeitig hat sich die neue Direktorin des SCV, Beatrice Värtli, in aller Form für das Leid dieser jungen Frauen entschuldigt. Ist das der Neuanfang, den sich die Urnerinnen erhofft haben und ganz allgemein geht das überhaupt Spitzensport ohne Druck? Über das reden wir heute bei Apropos mit Christoph Gertsch. Er steht ganz am Anfang der Geschichte. Zusammen mit Michael Krogeros hat er vor einem Jahr im Magazin das Mackling Protokoll veröffentlicht und hat für die diese Woche den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Zahle Christoph und vor allem herzliche Gratulation!
1: Hoi Philipp und merci vielmals.
0: Christoph, vor gutem Jahr hast du mit Michael die macklinger protokoll geschrieben und veröffentlicht. Was sind die genau?
1: Am Schluss waren es acht Frauen, die mit Namen, mit Gesicht, mit ihrer ganzen Geschichte hergestanden sind. Wir haben mit mehr als einem Dutzend Frauen geredet. wir haben es mal erzählt, irgendwann waren es sie mehr als 30, 35 Stunden Gespräche und weit über 200 Seiten Transkript. Und am Ende war es ein ganzes Heft, ein ganzes Magazin. Hauptsächlich in Protokollform zwischen von uns quasi historisch eingebettet, im Hintergrund. Und die Protokoll die Macklingen-Protokolle, die dokumentieren eigentlich psychischen Missbrauch im Leistungszentrum vom Tonverband in Macklingen während rund 20 Jahre Also schauen weit zurück und zeigen, dass der Missbrauch das System hat dort oben.
0: Was war es genau für Tonerinnen? Was haben die für Disziplinen gemacht?
1: Wir reden von der Nationalteam-Turnerinnen vom Schweizerischen Tonverband. Der Turnverband hat viele Disziplinen. Es gibt drei olympische Disziplinen. Und wir reden hier von zwei davon. Wir reden einerseits von rhythmischer Gymnastik, von rhythmischer Sportgymnastik und andererseits vom Kunstturn. Und wir reden nur von den Frauendisziplinen, weil die typischerweise bei den Frauen sind diese zwei Disziplinen klassische Kindersportarten. Das meint eigentlich, dass ein Mädchen Körper einem Frauenkörper, einem ausgewachsenen Frauenkörper gegenüber bevorteilt ist. Also, Kunstton und rhythmische Gymnastik sind typische Sportarten, wo es eigentlich ein Kampf gegen das Eltern werden, ein Kampf gegen das, das Ausgereiftwerden ist. Die zwei Sportarten haben das gemeinsam, sind aber auch etwas aus also dem Trend, nämlich das ähnliche Rhythmische Gymnastik ist wirklich eine Randsportart, auch in der Schweiz, sicher weltweit, aber auch in der Schweiz, das sind ein paar hundert Mädchen und Frauen, die in ihrer lizenziert sind in dieser Disziplin überhaupt. Und Kunstturn ist eine der zentralen Sportarten in der Schweiz, würde ich sagen. dass es zehntausende Mädchen und Frauen, die diesen Sport betreiben und auch 10'000, die an die Spitze kommen
0: und direkt können auch nachweisen, dass bei diesem Kampf gegen eine ausgewachsene Frau, so wie du formuliert hast, dass bei diesem Kampf übertrieben worden ist.
1: Genau, mit den Tieren in dem protokoll fünf Gymnastinnen und drei Kunstturnerinnen. dann muss man sagen, dass die Vorwürfe der Gymnastinnen in dem Ausmaß, wie sie bei uns waren, neu waren in dieser Tiefe, Aber nicht grundsätzlich. Im Sommer davor, also das Macklingen-Protokoll im Herbst, und im Sommer 2020 hat zuerst der Blick berichtet, Nerdjonot, Denzenzett und Leuton. Und die Berichte, oder das ist vor allem eine rhythmische Gymnastin, die sich dann im Blick auch wieder mit Namen hergestellt hat und die Vorwürfe hat gegenüber der damaligen Nationaltrainerinnen und die sind Deonero worden. und der Verband hat eine externe Anwaltskanzlei mit der Untersuchung beauftragt. Uns, also Michael und mir, ist es so gegangen, dass wir eigentlich die Problematik von missbräuchlichen Trainingsmethoden in Macklingen schon länger beobachten und begleiten. Ich selber als ehemaliger Sportjournalist habe schon 2007 berichtet, wo eigentlich das erste Mal in der Schweiz überhaupt junge Sportlerinnen das zum Thema gemacht hat das ist Gruppen um Dariela Käsling, damals was sich gegen die Nationaltrainer Kunst gestellt hat wo die euch klar wurde und die hat dann mit dem Kolleg damals noch berendet eine Biografie geschrieben von Ariella Kässin ein paar Jahre später die hat Leitern im Licht und es ist fest um dem Missbrauch oder um dem psychischen Missbrauch in Macklingen gegangen und es ist aber immer jetzt komme ich jetzt zum Punkt es ist immer um ein zu gegangen denn 2007 wie auch 2015 und Michael war der Michael ist der gsi wo gesagt hat das ist ja eigentlich ein System. Das haben wir dann auch schon gewusst. Wir haben es aber immer als Einzufall behandelt. Und vielleicht hat das die Öffentlichkeit doch ein bisschen so gemacht. Und das war ohne Turnverband nie wirklich gezwungen, wirklich grundsätzlich über die Bücher zu gehen. Und das hat letzten Sommer, ist der unser Eindruck auch wieder ein bisschen gedroht. Es hat quasi diesen Einzufall gegeben von einer Gymnastin, die ein bisschen unterstützt Worte von anderen Gymnastinnen. Und es ist aber wieder nur um die aktuellen Nationaltrainerinnen gegangen. Und unser Anspruch war quasi, System dahinter zu zeigen, also wirklich mhm. zu zeigen, dass das schon ganz lang dauert und dass es nicht mit einzelnen Trainerinnen und Trainern zu tun hat, sondern dass es tatsächlich eigentlich an Sportart liegt und vielleicht doch ein an dem Ort.
0: Mhm. Also euch ein Anspruch, das System offen zu legen. Es gleich noch eine handwerkliche Frage. Du hast schon öfter und länger über das Thema geschrieben und trotzdem ist es nachher schon ein recht. Äh, Schritt, denke ich mir, so Protagonistinnen zu finden, die auch bereit sind, sich dir zu öffnen. Wie macht man das? Wie ist das vor sich gegangen bei dem Protokoll?
1: Ja, du sagst das natürlich. Also wenn ich jetzt sage, hey, wir wollen das System dahinter zeigen, dann ist das, lässt sich das im Nachhinein so einfach formulieren. Ich glaube nicht, dass wir das im Sommer vor einem Jahr genauso hätten können, aber es ist irgendwo da Gedanke und wir haben angefangen wir haben zuerst mit der Ariella Käslin. geredet wieder und sie hat uns dann einen Namen gegeben und die Frau, wo wir getroffen haben, hat uns wieder einen Namen gegeben und so ist es, ist es immer weitergegangen. Jede ehemalige Turnerin, jede ehemalige Gymnastin, wo wir getroffen haben, hat uns wieder neue Namen oder einen neuen Namen gegeben, wo wir wieder haben können reden und so hat sich das irgendwie. Wir haben so gemerkt, da gibt es ein Bedürfnis von Frauen, wo wir reden und die haben von eigentlich gewusst es hat nur noch nie jemanden verknüpft oder sie untereinander mhm. so verknüpft.
0: Und war es von Anfang an klar, gewesen, dass sie auch mit Namen und Gesicht anstehen?
1: Nein, das war nie so klar. Und wir haben auch nie Druck aufgesetzt. Wir haben von Anfang an gemacht, dass wir einfach mal reden. Und wenn wir de wissen, was daraus wird, dass wir schauen, mit jeder Turnerin wieder einzeln ob sie jetzt mit Namen und Gesicht stehen wollen oder ob sie das lieber nicht wollen. Und so hat es auch am gegeben, die am Schluss lieber nicht mitmachen wollten. Tatsächlich eben acht, die dann gefunden haben, wenn wir zusammen sind, wenn wir das in dieser Gruppe quasi machen können, wenn wir das auch in dieser Form machen können, also in dieser Ausführlichkeit. Und wir haben viel Zeit investiert, wir haben wahnsinnig viel Zeit mit diesen Frauen verbracht, wir haben darauf geschaut, dass sie begleitet werden durch die Momente, wo sie quasi nochmal ihre teilweise traumatischen Erlebnisse müssen durchmachen müssen, in indem sie es uns erzählen. Ich glaube, in dieser Form hat es, dann einfach, hat es halt wirklich für acht Frauen gestummt. Hm
0: veröffentlicht worden seit Protokoll Ende Oktober. Es ist der längste Text, von je im Magazin oder im Dag gekommen ist. Was ist seither passiert, seit dieser Veröffentlichung?
1: Es ist tatsächlich recht viel passiert. Man kann vielleicht mal beim Tonverband anfangen, beim STV. Dort ist kann man sagen, es sind nicht mehr viele Steine aufeinander geblieben. Also es ist sehr erste Mal dass sie die RG-Trainerinnen entlassen. Wurde. Das ist eben schon vor dem Anklänger protokoll passiert. Jetzt, gerade diese Woche, darum reden wir zusammen, hat man auch noch entschieden, dass man das ganze Trainerteam des Kunststunde Frauen entlassen. Die neue Direktorin hat das durchgesetzt und der neue Chef Spitzensport. Sie sagen, sie wären auch ohne Rat von Ethikkommission zu dem Schluss gekommen, dass sie das Trainerteam entlassen wollen. Weiter hat man überhaupt eine Ethikkommission eingerichtet im Turnverband. Es gibt das Nationalteam Rhythmische Gymnastik im Moment nicht mehr, weil man gesagt hat, wir sind nicht am Ort, wo wir fähig sind, Rhythmische Gymnastik auf, auf hohem Niveau zu betreiben in der Schweiz als Reaktion auf die Vorkommnisse letztes Jahr. wir haben jetzt auch die Frauen komplett neu ausgerichtet. Also im Tonverband selber ist viel passiert. Es hat noch ganz eine andere Ebene. Durch die macklingen protokoll ist die Thematik sehr schnell in die Politik gekommen. Das Parlament hat Vorträge gestellt, unter anderem, Olympic, der, der Spitzensportdachverband Meldestelle aufbauen soll. Und der Bundesrat ist, ist tätig geworden, also konkret Viola Amherd. Sie hat einen Bericht in Auftrag gegeben bei der Zürcher Anwaltskanzlei. Die arbeiten daran, soweit ich gehört, wird ein sehr umfangreicher Bericht. Und das wird irgendwann in den nächsten Monaten wird vermutlich veröffentlicht.
0: Hm. Das aktuellste Ereignis ist, du hast es gesagt, die Entlassung des Nationaltrainer von der Kunsthörnerin. Da folgt die neue Spitze im Dunfband der Empfehlungen von der Ethikkommission. Was genau tut die Kommission im Trainer im Fabio Martin äh, vorwerfen?
1: Also ganz konkret geht es um zitrum Zeitraum 2016 bis 2019. der Fabio Martin nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro war Cheftrainer. Gewesen. Es geht letztlich ganz konkret um die Vorwürfe von zwei Turnerinnen, die sie im Angelegenen-Protokolle protokoll wurden. Das sind Lynn Genhardt und Fabian Studer. Und sie hat, die Ethikkommission hat, hat diese Vorwürfe sehr genau angeschaut und hat sie auseinanderdividiert, sie ist so zu drei Punkten gekommen Und ist zum Schluss, gekommen, dass, dass die Verantwortung des Trainers Fabian Martin, dass er seine Verantwortung für das psychische und physische Wohl der Turnerinnen und genügend oder nicht wahrgenommen hat und die Athletinnen eine ein Problem zwischen den hat so das ist doch so die Formulierung von, von der Rettigkommission und und aufgrund von dem ist ja zum Schluss gekommen sehr gegen die was von Swiss Olympique hat. Es gibt dann noch zwei weitere Punkte, ähm, wo es um das Selbstwertgefühl von den Athletinnen geht, wo, wo sie sagen, dass, er, dass der Trainer das Selbstwertgefühl mit unangebrachten Äußerungen zu der Wettkampfleistung oder zum Körpergewicht geschwächt hat. Es gibt auch noch Punkt, wo sie sagen, mhm. es hätte nicht nachgewiesen werden, die Vorwürfe. Es geht um Begriffe wie Angstkultur und Psychoterror, wo sich mhm. die zurückhalten zurückhaltend hät. hat. Und dann hat sie, das noch ein wichtiger Punkt, glaubten, hat sie am Schluss noch gesagt, ähm, Cheftrainer und seiner Frau, wo seine Assistenztrainerin war, haben Selbstreflexion und Kritikfähigkeit gefällt und was, Zitat, sehr besorgniserregend sei.
0: Was hat denn der Trainer selber zu diesen Vorwürfen gesagt?
1: Der Trainer hat sich natürlich gegenüber der Ethikkommission geäussert, Der Bericht aber ist nicht öffentlich und der Präsident der Ethikkommission, der Auskunft gegeben hat, die Woche noch nicht gesagt, was der der Trainer konkret gesagt hat, er selber hat jetzt auch nicht noch mal Stellung genommen. Ähm, er hat, es gibt ein Zitat, das er öffentlich gegeben hat, vor den Europameisterschaften der Frühling, der Schweiz in Basel stattgefunden hat, dort hat er gesagt, er sei zu 100% überzeugt, dass er richtig gehandelt hat.
0: Mich haben die Zeugnisse der jungen Frauen erschüttert und bewegt. Ich danke Ihnen für den Mut, den es sich gebraucht hat, um mit diesen Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Die künftige Direktorin vom Verband Beatrice Wertli hat sich die Woche öffentlich entschuldigt. Dafür, dass sie Leid erdulden mussten und noch heute zum Teil an den Folgen von Fehlverhalten und Missständen leiden müssen. Was hältst du von dieser Entschuldigung?
1: Ich kann vielleicht kurz sagen, ich habe schon oft Sportverbände beobachtet im Umgang mit, mit Schattenseiten des vom Sport ich bin oft ernüchtert aus solchen Geschichten rausgegangen und doch auch ein bisschen schockiert. Teilweise. Und ich habe ehrlich gesagt, letztes Jahr nach der Veröffentlichung des macklinger protokoll nicht erwartet, dass der Tonverband so schnell und für mich so überzeugend handelt. Also ich, ich kann noch nicht sagen, was das alles herführt, aber ich bin schon erfreut gsi, dass der Turnverband die Beatrice Wertli anstellt, dass also er mal eine Frau erstens auf der Post setzt, zweitens eine Person von außerhalb vom Turnsport, eine Person, die aus der Politik, aus der Kommunikation kommt, schon auch aus dem Sport, aber nicht aus dem Kuchen, aus dem -Kuchen. und mein Eindruck bis jetzt von Beatrice Wertl und ihrer Arbeit ist tatsächlich gut und da, da geht's. das ist jetzt eigentlich auch hier, was es um die Entschuldigung geht. Also ich nehme ihr und ihrem Team, ich nehme ihnen ab, dass es eine ernsthaft um Veränderung, um Verbesserung geht, dass sie sich da wirklich bemühen und ich nehme noch die Bitte um Entschuldigung ab, was nicht heisst, dass all das, was sie sich vorgenommen haben, das, das wird gelingen, das wissen sie selber, dass sie da einen weiten Weg vor sich haben.
0: Wir haben Lynn Genhardt gefragt, eine der betroffenen Sportlerinnen, was sie von der Entschuldigung und den Entscheidungen vom Turnverband halten. Wir schnell rein. Ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass der Schritt passiert ist, dass die Trainer entlassen worden sind. Ich glaube nicht, dass, dass durch den Schritt ähm, seelischer Schmerz einfach vergeht. Was ich mir erwünscht hätte, ist, dass sich der alte Staff bei mir entschuldigt hat. Weil sie sind in Verantwortung zu ziehen. Das haben sie aber leider nicht gemacht. Ich schätze es, dass jetzt die Neuen sich bei mir entschuldigt haben. Und ich hoffe natürlich auch sehr, dass sie ihren Elan und ihr Engagement mitbringen und einsetzen und, eine neue, nachhaltige und sichere Kultur dort oben schaffen. Christoph, abgesehen von der Entlassung vom Nationaltrainer und von der Entschuldigung, was macht der Verband jetzt für die Donnerinnen, die unter diesem System glitten haben?
1: Das ist die große Frage. Da gibt es ganz viele Versprechungen, wo man letztlich muss sagen muss, dass wird nur Zeit zeigen, was nicht wirklich gelingt. Ich habe etwas gehört die Woche, dass es wie eine neue Zielsetzung gibt. Bis jetzt kann man ein bisschen sagen, hat sie so eine Spitzensport oder im Spitzensportbereich von einem Sportverband hat es eigentlich immer ein Ziel, gehabt. das war Erfolg. Und der Turnverband oder die neuen Direktoren, die sagen quasi, wir haben jetzt zwei gleichberechtigte Ziele. Und das ist einerseits Erfolg und andererseits Gesundheit der Sportlerinnen. Das ist für mich ein relativ bedeutender Schritt, der jetzt muss aber mit Daten gefüllt werden, natürlich.
0: Hm. Ist das möglich, dass ein Verband eine Umwelt schafft, wo nicht toxisch ist und trotzdem so kompetitiv, dass die dann am Schluss Medaillen uselöge.
1: Das ist eine spannende und die ganz große Frage, was sich ganz generell der Sport stellen in meinen Augen. Also die Frage ist: ein humaner, ist ein menschlicher Spitzensport überhaupt möglich? Ich glaube, er hätte die Antwort gerne, aber es hätte natürlich noch nie mehr der Spitzensport funktioniert halt schon immer noch sehr stark nach dem Motto, es ist früher wahrscheinlich schlimmer gewesen, es ist heute aber immer noch so, sehr stark nach dem Motto, mal vereinfacht gesagt, wer Erfolg hat, muss leiden. Und zwar mhm. leiden, es gibt wie wahrscheinlich ein gutes Leiden, oder es stimmt bis zu einem gewissen Grad sicher, auch, dass, das, dass das nötig ist, also quasi ein gesundes, ein normales Leiden. Und aber der, der Schritt oder der Grad zum Falschen, zum Missbräuchlichen oder zum Unmenschlichen Leiden, der ist sehr schmal. Und, und ich glaube, dort hat der Sport schon oft in der Vergangenheit, und auch immer noch, ist er dort auf die falsche, auf die falsche Seite geht es, es gibt jetzt zu dem Bereich, mit denke es passiert etwas gegenwärtig, und es gibt auch es gibt so ein Stichwort, das ein die Runde macht in sportpsychologischer Rundine Da geht es um Self-Compassion, um Selbstmitgefühl zum Beispiel. Das ist eigentlich ein relativ etabliertes Konzept in, in der Psychologie generell. Also, dass Menschen, die sich selber gegenüber mitfühlend sein, dass es denen einfacher gelingt, Hürden überwin zu überwinden oder es ihnen überhaupt besser geht. Es ist relativ naheliegend, wenn man das, sich das mal kurz überlegt, jemand, der gut hm. zu sich schaut quasi und, und sich sind ist, dass, auch, dass es dem besser geht. Und jetzt könnte man sich wie fragen, warum tickt der Sport nicht so? Also der wie der Sport, der so leistungsorientiert ist, der so klare Resultate am Ende darstellt, der so klar zeigen, was man geleistet hat. Warum hat sich der Sport nicht schon früher gefragt, ob es noch, vielleicht noch andere Parameter gäbe, die wichtig sind auf dem Weg zum Erfolg?
0: Hm. Es gibt ja schon Zeichen für das, oder? Wenn man an die Olympischen Spiele in Tokio zurückdenkt, wo die amerikanischen Spitztonner in den und Beil auf mehrere haben, verzichtet verzichten, weil der Druck zu gross war oder am French Open, wo Naomi Osaka das Turnier abbrochen hat, auch weil der Druck zu gross war. das hat recht viele Wellen geschlagen. Glaubst du, dass das der Anfang ist von so einem grundlegenden Wandel, oder dass das der Anfang können von einem grundlegenden Wandel?
1: Ja, das sind die zwei Beispiele, dass sind zwei Ereignisse, wo mir selber auch wahnsinnig bewegt haben. Bei einerseits schon lange ein grosser Sportfan, aber habe mich als sprüchiger Sportjournalist, habe ich mich auch schon lange mit der negativen beschäftigt vom Sport und ich bin da immer hin und her gerissen. Ich habe selber auch Sportvergangenheit, aber auch immer schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass irgendwie die Schattenseiten, die werden zu wenig ausgeleuchtet. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt das Gefühl habe, es passiert etwas. Es ist etwas, das schon zwei, drei Jahre zurückgeht. Es war auch schon die Rede von so einem Me-too-Moment im Sport. Es hat, glaube ich, wirklich ein bisschen angefangen mit dem Missbrauchsskandal im amerikanischen Kunstturn, also wo hunderte Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht wurden vom damaligen Teamarzt des amerikanischen Nationalteams. Das hat recht viel ausgelöst. Dort ist es noch um sexuellen Missbrauch gegangen. Es geht heute auch um psychischen Missbrauch. Es geht generell um mentale Gesundheit. Und dass es heute Sportlerinnen gibt, Weltsportlerinnen neben Simone Biles oder Naomi Osaka, die das zum Thema machen und wo sich auch nicht beirren weil es natürlich, weil es gibt immer die, die das irgendwie blöd finden oder wo sagen, du verdienst doch viel Geld, jetzt tu mal nicht so. Dass sich die nicht von dem beirren und das zum Thema machen, das macht mir wahnsinnig viel Mut. Und da dünkt mir, es gibt wie so eine wie es, glaube ich, in anderen Bereichen der Gesellschaft eine Generation her wächst, wo mentale Gesundheit, Depression, Burnout im Job zum Thema macht und sagt, dass wollen wir nicht mehr länger hinnehmen, dass wir uns da fertig machen. Dass das so im Sport passiert, finde ich. Etwas wahnsinnig besonderes. Ich sehe wirklich, was, was jetzt hier im Kunstturnen und in der rhythmischen Gymnastik in der Schweiz passiert ist, schon ein bisschen in dieser Bewegung und bin gespannt, was da kommt und wirklich zuversichtlicher schon. Hm.
0: Ist es eigentlich typisch, dass es Frauen sind, die das zuerst mal aussprechen und dass es bei den Männern, wie so oft, so um ein bisschen progressive Entwicklungen im Sportbereich geht, Thema Homosexualität zum Beispiel, dass es dort einfach kein Thema ist.
1: Ja, es scheint so, so, oder? Du überrumpelst mich ein bisschen mit dieser Frage, aber es ist ein guter Punkt. Ich habe quasi nur mit Klischee Antworten, aber es hat vielleicht gleich etwas, der Mann schluckt es vielleicht ein bisschen mehr runter. Und oder tut es mit sich selbst ausmachen und irgendwie kommt der vielleicht später irgendwie auf eine andere Art, irgendwie als, als, als Tageslicht. Ähm. Und die Frauen machen es irgendwie zum Thema und reden darüber, ja. Ich habe das ein paar Mal gesagt, jetzt im Zusammenhang mit dem Acklinger-Protokoll. Ich, ich sage es auch gerne nochmal also ich habe extrem viel Bewunderung für die Frauen. Ich habe erlebt, wie viel es Überwindung uns das überhaupt zu erzählen. Wie viel es überwindung es es quasi mal für das zu lesen, was sie erzählt haben und ich habe wahnsinnig viel Bewunderung für sie und ich bin wahnsinnig froh für sie, dass sich das sehen, wie wirklich gelohnt hat und dass sie wie auch die öffentliche, ja, ich würde fast sagen Anerkennung bekommen haben, dass das Lied gesehen wird, was sie in Macklinge durchgemacht haben.
0: Danke Christoph.
1: Danke Philipp.
0: Das ist gesehen mit Apropos für die Woche. Danke fürs zulose. Moderiert wird die Sendung von mir für die Ploser und der Media Gavatouler. Produktion Vivian Kuster. Laura Bachmann, Gastmoderation Anni Kosma und Laura Bachmann. Danke fürs Zuhören. Bis bald, bis nächste Woche. Ciao zusammen.